0: Aquarium auf tauchgang bei Wiener Typen der Wien Podcast von Stefan Orstadt Gut tauch. Hallo und herzlich willkommen im Tschuschen-Aquarium, dem Wien-Podcast. Heute tauchen wir ein in den zwölften Bezirk in Meidling und zwar hinter die Mauern der Maria-Theresien-Kaserne. Sie liegt oberhalb des Schlossparks Schönbrunn und dort ist die Garde stationiert und mit ihr auch ihr Kommandant, Oberst Markus Reisner. Der Niederösterreicher ist mit seinen Erklärvideos auf YouTube und unzähligen Medieninterviews berühmt geworden. Hallo, grüß Gott. Ich bin mit Oberst Reisner verabredet ah, zum Interview. Der genau, ja, ja. Am Eingang, bewaffnete Wachsoldaten, ein Rekrut holt mich mit dem Auto ab, plaudern über die Kaserne, Angelobung, Smalltalk eben. Ankunft im Stab, neben dem Eingang ein Schild Österreichs Garde, Ehre und Pflicht.
1: Ja. Da wollen Sie einen Kaffee haben? Sehr gerne.
0: Oben ist er, Markus Reisner, der Kommandeur. Der Garde, glatze, gut zwei Meter groß, blaue Augen, olivgrüner Militärdress. Reisner steht in gestickten Buchstaben an der Brust.
1: Ja, die Garde ist äh, im Prinzip äh, ein Verband des österreichischen Bundesheeres, ein sogenannter Infanterieverband. Und das Besondere der Garde ist, dass die Garde zwei Aufgaben hat. Die eine Aufgabe ist die Repräsentationsaufgabe. Das kann man also vergleichen mit dem, was zum Beispiel das Wachbataillon auch in Deutschland macht. Das heißt, bei entsprechenden formellen Anlässen, Akkreditierungen von Botschaftern, Empfängen, Besuchen von anderen Staatsgästen, stellt die Garde quasi eine Kompanie als Beispiel oder mehrere Formationen oder unterschiedliche Aufgaben, die hier, quasi hier zu erfüllen sind, um also hier die Repräsentation entsprechend zu erfüllen. Das ist das eine. Und das zweite ist, ist der infanteristische Kampf. Das bedeutet quasi im Konkreten, im Falle von Österreich, auch der Schutz der kritischen Infrastruktur im Falle von einer Ausnahmesituation, Jetzt natürlich hier konkret im Großraum Wien, weil hier die Garde auch stationiert ist. Das macht die Garde. Wie viele Leute sind das? Wir haben also hier einen Berufskaderanteil, das sind so knapp über 400. Dazu kommen die Grundverdiener, die so einrücken mehrmals im Jahr. Das sind ca. 1800 im Schnitt. Und dann sind wir noch verantwortlich für die Milizsoldaten. Das sind zwei Milizbataillone plus eine eigene Kompanie. Das sind also auch nochmal knapp 2000 Soldaten.
0: B-Trupp meldet vier Eindringlinge. Verfolge Richtung Freie Fläche. Kommen!
1: Willkommen an der Militärakademie in Wiener Neustadt, ich bin Oberst Markus Reisner, der Leiter der Forschungs- und Entwicklungsabteilung und heute wollen wir uns in einem weiteren Video den Verlauf der beiden Offensiven der ukrainischen Streitkräfte im Oblast Kerson und Hakiv ansehen.
0: Bekannt geworden ist Reisner durch seine YouTube-Videos. Da erklärt er vor einer Karte, was sich derzeit in der Ukraine abspielt, militärisch. Was für angehende Offiziere des österreichischen Bundesheeres gut ist, ist auch für andere gut zu wissen. Hunderttausendfach werden die Videos angeklickt.
1: Nun, vielleicht ganz kurz äh, zur Erklärung, wie komme ich dazu, überhaupt es zu tun? Das hängt damit zusammen, dass ich an der Militärakademie verantwortlich war für die Forschungs- und Entwicklungsabteilung. Und diese Abteilung hat es eigentlich zum Ziel, den angehenden Offizieren und Offizierinnen zu erklären, was sie denn auf dem Gefechtsfeld erwartet. Und aufgrund eben dieser Tradition der Auslandseinsätze auch des Bundesheeres ist es so, dass auch das Bundesheer, trotzdem es ein neutrales Land ist, gerade auch in den Auslandseinsätzen, mit vielen Dingen konfrontiert wird, die wir aus der modernen Kriegsführung kennen, wie Sie schon gesagt haben, Drohnen, Sprengfallen, all diese Dinge. Und wir haben uns auch schon sehr genau angesehen, was in der Ukraine passiert ist schon 2014. Denn viele der Dinge, die 2014 passiert sind, sind also ganz wichtig auch in der Betrachtung, um zu verstehen, warum die Ereignisse 2022 sich so dargestellt haben, wie sie sich dargestellt haben. Und wie dieser Konflikt quasi sich immer mehr im Jänner, also Dezember, Jänner letzten Jahres, dann quasi ähm, äh, als, als wahrscheinlich dargestellt hat, war es so, dass wir in der Kommunikation gesagt haben, wenn also hier dieser Konflikt entsteht, dann müssen wir auch versuchen, der Bevölkerung rasche Antworten zu geben auf komplexe Fragen, die sich automatisch aus diesem Krieg ergeben. Und es wurde dann eine, ein kleines Team zusammengestellt und ich war einer davon aufgrund dieser Forschungen zum Ukraine-Konflikt, die sie so damit begonnen haben. Und der Zuspruch war sehr groß. Man wollte also relativ rasch wissen, warum ist das so, warum werden diese Raketen eingesetzt, was bedeutet quasi das und so weiter und so fort. Und wir haben uns dann gedacht, naja, warum versucht man nicht auch auf ganz einfache Art und Weise manche Themen kurz auf YouTube darzustellen, ne, um, um die Leute quasi hier, die also quasi noch tiefer gehendes Interesse haben, abzuholen. Und das haben wir dann getan. Und auch zu unserer Überraschung war das dann eigentlich überaus erfolgreich. Und wir haben also Videos mit über 1,7, 1,8 Millionen Klicks, also sehr viel im Wesentlichen. Und haben also versucht auch hier, entsprechend da immer wieder nachzulegen. Momentan aufgrund meiner Funktion als Kommandant der Garde habe ich nicht so viel Zeit wie früher. Das heißt, ich mache also nur mehr gelegentlich ein Video. Aber man, man sieht einfach, dass wirklich das Interesse da ist und das, was uns also auch immer wichtig ist, dass man das in einer objektiven, neutralen Art und Weise darstellt. Auch jetzt nicht perfekt. Es soll also auch ein bisschen den, den Charakter zu haben, fast wie im Lehrsaal, um zu zeigen. Da ist also Wissen da und, und das kann man ja, begrüße Ich jetzt Oberst Markus Reisner von der Garde und der Militärakademie des österreichischen Bundesheeres. 30 Prozent der ukrainischen Kraftwerke sollen bereits zerstört worden sein. Gleichzeitig geht man davon aus, dass der Iran Russland noch mehr Drohnen liefern will. Herr Reisner, Herr Reisner Was sagt
0: Reisner, das Wladimir Putin den wollte den ja am 9. Mai den Sieg oder einen Sieg verkünden.
1: Und in unserem Interviewstudio begrüße ich jetzt Oberst Markus Reisner, Militärstratege des österreichischen die
0: Videos haben ihn richtig bekannt gemacht. Regelmäßig ist Reisner im Fernsehen zu sehen, gibt Interviews am laufenden Band.
1: Das hat es aber jetzt auch schon seit einigen Tagen geheißen. Wie realistisch ist, dann das, hier? ist das denn jetzt? Ja, um das einordnen zu können, muss man ein bisschen sich anschauen, wie sie diese Phasen der Operationsführung der russischen Streitkräfte hier darstellen. Am Beginn war im Prinzip das Ziel, quasi rasch eine Entscheidung herbeizuführen. Die Idee war, mit Luftlandekräften am Flugplatz Hostomel anzulanden.
0: Reisner ist studierter Historiker und Jurist. Er ist der Stratege an der Heeresakademie in Wiener Neustadt, 50 Kilometer südlich von Wien, wo er die Entwicklungsabteilung leitet, kurzum. Offiziere ausbildet. Die Stadt war schon zu Kaisers Zeiten ein wichtiger Garnisonsstandort. Im Zweiten Weltkrieg wurden in den Rüstungsbetrieben dort Flugzeuge gebaut. Alliierte Bomber zerstörten die Stadt deshalb fast vollständig. Der junge Markus Reisner kam regelmäßig zum Soldatenanschauen in die Stadt. Warum wollte er selbst einer werden?
1: Das ist eine gute Frage. Das hat man mir schon aufgestellt. Und zwar begründe ich das damit, dass ich aufgewachsen bin in Wiener-Neustadt. Ja, Wiener-Neustadt ist die Stadt, wo die Militärakademie steht. Und meine Eltern, die mit dem Militär eigentlich nichts zu tun hatten, sind mit mir immer zur sogenannten Ausmusterung gegangen. Die Ausmusterung war der Moment im Jahr, wo die frischen Leutnende übernommen worden sind in der Armee. Das war gekennzeichnet durch eine große Militärparade. Ja. Österreich, interessanterweise. Wir haben noch so Militärparaden, ja, die da stattgefunden hat vor dieser Militärakademie. Und mir hat das immer fasziniert. Ja. Zum Beispiel, da gab es am Abend davor einen sogenannten Zapfenstreich. Ja. Und ich habe immer gedacht, wie kann es sein, dass ein Mensch so lange so ruhig stehen kann? Ja. Das muss ja unheimliche Selbstdisziplin sein als Beispiel. Ja. Dann komme ich noch aus einer Zeit, wo wir diese sogenannte Raumverteidigung, das war also unser Verteidigungskonzept, tatsächlich auch noch mit Leben befüllt haben. Das heißt, da gab es noch viele Übungen. Ja. Und ich komme aus einer aus, aus der ländlichen Gegend, da waren so also oft Soldaten einquartiert. Und da war im Moment zum Beispiel, kann ich mich noch gut erinnern, da hat ein, ein, ein junger Mann vor 30, 40 Mann eine Ansprache gehalten und alle haben gejubelt. Und ich habe mir gedacht, so möchte ich auch mal werden. Ja, der, der sagt was, obwohl er so jung ist und die, die jubeln alle im Wesentlichen. Damals natürlich völlig verklärt, da habe ich damit immer nichts anfangen können. Aber es hat begonnen, dass ich mich dafür interessiert habe. Und dann mit 19 Jahren, also ich habe eine HTL gemacht, die dauert ein Jahr länger, habe ich gesagt, okay, ich mache ein Jahr freiwillig und habe eigentlich hier sehr viele positive Elemente erlebt. Also Kameradschaft zum Beispiel. Ja. Ich habe Leute kennengelernt in einer Art und Weise, wie ich gute Freunde nie kennengelernt hätte, aufgrund einer Stresssituation, wo man dann zusammenwächst. Ja. Dann habe ich diese Offiziersbildung gemacht und ich, in meinem Fall, bin sehr geprägt durch meine Außenseinsätze, ja, weil ich einfach hier gesehen habe, welches Privileg es ist, durch die Gnade der Geburt in diesem schönen Land geboren zu, worden, zu sein. Und die meisten haben ja keine Ahnung, wie die Welt ausschaut. Ja. Und das hat mir einfach einen Horizont eröffnet. Ja. Und dann mag ich Menschen. ja. Also ich, ich, ich liebe es jetzt nicht, Menschen zu kommandieren, aber ich liebe es, mit Menschen zu tun zu haben. Man lernt da ja so viele unterschiedliche Charaktere gerne. Zum Beispiel, wir haben eine wehrpflichtige Armee. Also wenn ich da in die Garde rausgehe, das ist ja wunderbar. Ja. Da, da, da reden ja Leute miteinander, die würden sich normalerweise nicht einmal anschauen im Wesentlichen. Das ist das Faszinierende. Ja. Auch Migration zum Beispiel. Ja. Wenn also Leute dann plötzlich Freundschaften bilden, wo man sich denkt, dass, ähm, in der globalen Welt geht es nicht, aber da im Kleinen geht es dann offensichtlich schon, ja, dass man sich über alle Ethnien versteht im Wesentlichen. Ja. Das waren eigentlich so wunderbare Momente, ja, die ich da immer erlebt habe.
0: 1978 wird Reisner in der buckligen Welt geboren, einem Höhenzug im Dreiländereck, Niederösterreich, Steiermark und Burgenland. Seine Familie hatte eigentlich mit dem Militär gar nichts am Hut, erzählt er.
1: Ja also ich komme aus einer einfachen Familie. Mein Vater war Eisenbahner, meine Mutter war Hausfrau. Die haben sehr viel Mühe sich gegeben, um mir quasi eine Schulausbildung zu ermöglichen und so weiter. Und da habe ich also das auch immer gesehen, dass quasi dann das Militär die Möglichkeit gibt, da quasi über alle Grenzen aktiv, aktiv zu werden. Ne? Aber wie gesagt, das hat mir immer sehr gut gefallen und das habe ich immer sehr positiv gesehen. Und natürlich, es gibt Licht und Schatten, ja, und wir sind ein Spiegel der Gesellschaft. Aber wenn ich alleine jetzt, bin ich 25 Jahre beim Bundesjahr, was ich, was ich in dieser Zeit für Abwechslung erfahren habe, ja, also hat das immer schön gemacht. Ich kann, viele Dinge kann man ja gar nicht erzählen, wenn ich jetzt an meine Außenseinsätze denke. Weil die Leute glauben einem das ja nicht. Ne? Die sagen ja, ja, okay, was der erzählt, ja, weiß ich weil sie es ja nicht nachvollziehen können. Ja. Und ich sage auch, es ist oft zu so schwierig, jetzt auch wenn Sie diese Friedensdiskussion und all das sehen, ja, man kann aus dem Gemütlichen heraus, kann man leicht schnell Entscheidungen treffen und sagen, wie der andere es tun muss. Aber wenn man das einmal vor Ort erlebt, ja, ich gebe Ihnen ein Beispiel, Klimawandel. Ja. Heiß diskutiertes Thema. Ja. Aber ich war zweimal in der Sahelzone im Einsatz. Ich war in Mali sieben Monate und ich war im Tschad und Zentralafrika im Einsatz. Alles Länder der Sahelzone. Und wenn Sie dann sehen, was es bedeutet, dass die Hitze die Leute immer mehr dazu zwingt, quasi aus Zentralafrika Richtung Süden zu wandern, ja, weil einfach die, 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 die Wüste immer weiter wandert und dass es dann zu einem Aufeinandertreffen von Völkern und Kulturen kommt, ausgelöst durch diese Wanderbewegung. Wenn Sie das einmal selbst erlebt haben, dann ist Ihnen klar, dass das einfach nicht so mit einfachen Antworten zu lösen ist, wie man das bei uns immer suggeriert, sondern die Leute müssen irgendwo hin, weil auch der Touareg kann bei 40 Grad in der Wüste nicht mehr überleben im Wesentlichen, also da muss es irgendeine Entwicklung geben. Ja. Und das kann man eben nur, wenn man in die Ferne schweift. Ja. Und Ferne schweifen heißt sie die unangenehmen Dinge erleben. Ja. Nicht auf eine Kreuzfahrt ins Mittelmeer zu gehen und vielleicht einmal kurz in Tunesien anzuhalten, sondern das heißt, sich wirklich in einem Konfliktraum damit zu befassen. Ja. Vier verdächtige
0: Personen gestellt. Obwohl Österreich neutral ist, nicht der NATO angehört, das war ja die Bedingung für den Abzug der Sowjets nach dem Zweiten Weltkrieg, ist das Bundesheer an Auslandseinsätzen beteiligt, auch Reisner. Er kommandierte die Österreicher in Mali und im Kosovo am Hindukusch und in Mali, erlebte er auch brenzlige Situationen.
1: Ich in meiner Person habe es Einsätze gemacht im Rahmen der NATO, zum Beispiel am Balkan, im Kosovo, als Beispiel aber auch in Afghanistan habe aber auch Rahmen, es also im Einsatz im Rahmen der EU, zum Beispiel in Mali, also das war dort eine Trainingsmission, oder in Tschad und Zentralafrika, das war eine Mission zum Schutz der lokalen Bevölkerung, oder zum Beispiel auch als Beispiel in Bosnien, wo es also auch diese Mission gibt. Ja. Also man sieht eine ganze Bandbreite und da kann man natürlich dann auch eine Menge von Erfahrungen sammeln, die also sehr prägend sind für das eigene Leben. In meinem konkreten Fall hat man das immer geholfen, sehr demütig zu sein, wenn ich nach Hause gekommen bin und mir gedacht habe, in welchem schönen Land leben wir eigentlich und wie glücklich können wir sein, das Privileg zu haben, nur durch die Gnade der Geburt hier leben zu dürfen, während es in anderen Ländern oder anderen Regionen oft viel, viel schlimmer zugeht im Wesentlichen. Ja. Also ich persönlich hatte einmal eine, eine wie soll man sagen, eine anspruchsvolle Situation in Afghanistan. Da war ich Kommandant eines Konvois und eines der Fahrzeuge ist auf eine Sprengfalle gefahren, hat aber die Gott sei Dank nicht ausgelöst. Wir wissen aufgrund des Entminungsdienstes, der dann gekommen ist, also IOD, um das so zu nennen, dass das Glück war, dass die Batteriespannung sehr niedrig war aufgrund der kalten Temperaturen und die Länge des Kabels zu lange war, also dass quasi der Kabelwiderstand zu groß war, um tatsächlich den Zünder zu aktivieren. Ausgelöst wäre er schon gewesen. Das war also quasi mehr oder weniger mit so einer Druckplatte. Also das Fahrzeug hätte das schon ausgelöst. Und die Situation war die, dass eigentlich dann, wie wir erkannt haben, dass also das, offensichtlich eine Sprengfalle ist, natürlich man nicht wusste, wird das jetzt noch ferngezündet oder nicht und das war also dann durchaus anspruchsvoll, ja. in, diesen, in diesen Minuten quasi, bis man erkannt hat, okay, man hat das weiter unter Kontrolle, als Beispiel. im Mali hatten wir eine Situation, da wurde unser Camp angegriffen durch zwei Selbstmordattentäter mit sprengstoffbeladenen Fahrzeugen und da haben wir das ein bisschen vorausgeahnt und haben also rechtzeitig noch unmittelbar davor beim Haupteingang Hindernisse platziert, und tatsächlich hat sie dann bei diesem Angriff das erste Fahrzeug in einem dieser Hindernisse gefangen, konnte also nicht eigentlich den, den Zutritt sprengen für das zweite Fahrzeug. Und das zweite Fahrzeug hat dann die Sprengung erledigt, aber nicht Gott sei Dank im Camp, sondern im, im, im Eingangsbereich. Ja. Und damit ist also nicht so viel passiert, was hätte passieren können, wenn das nicht der Fall gewesen wäre. Ja. Und das sind dann schon so Momente, wo man sagt, Puh, da haben wir jetzt wirklich Glück gehabt oder haben von den, wie man so schön sagt, von dem Leben einer Katze mehrere verbrauchte. Ja.
0: Waren Sie schon mal in der Verlegenheit, töten zu müssen? Zum
1: Glück nicht. Und ich hoffe, es bleibt mir bis an mein militärisches Karriereende erspart. Denn das ist das Extremum, das der Soldat quasi möglicherweise zu tun hat. Und das ist natürlich etwas, was man möglichst vermeiden sollte. Ja.
0: Überhaupt Afghanistan. Der Mann aus dem reichen Westen, der aus dem Frieden in den Krieg kommt, wird zum Hoffnungsträger für einen afghanischen Familienvater in einem Dorf.
1: Da haben die Taliban in, in, in der Nacht davor das Dorf überfallen und haben mehrere Leute umgebracht. Warum? Weil das Dorf gesagt hat, sie werden also dieses Mal im Frühjahr nicht wieder diese übliche Menge der Knaben als Kämpfer liefern, sondern sie sagen, nein, es reicht einfach. Und daraufhin haben die Taliban die umgebracht. Dann sind wir dort hingefahren, haben diese Toten gezählt und so weiter und so fort. Und dann gehe ich zum Auto, ja, wo mein Kraftfahrer dort steht, mit bewaffnet, und auf meinem Beifahrersitz sitzt ein junger Bub. Ja. Und ich sage zu meinem Kraftfahrer, was, was macht ihr da? Also, wer ist das? Und er sagt, na, da drüben steht der Vater, gehen Sie rüber und reden Sie mit ihm. Ja. Und dann gehe ich mit dem Übersetzer zum Vater, und der Vater sagt mir unter Tränen, so ein stolzer Afghane, so bord und Henner gefärbt und blaue Augen er hat gesagt, ja, er hat also fünf Kinder gehabt. Ja. Zwei Söhne haben ihn die Taliban genommen. Die zwei Töchter haben sie ihm umgebracht. Ja, die haben wir gesehen. Und der Letzte, den er noch hat, ist dieser Bub. Und wir sollen ihn bitte nach Europa mitnehmen. Ne. Und ich, man, was soll man da sagen? Ich habe mir schwer getan, den zu verurteilen. Ja. Mag sein, dass der ein Hardcore-Islamist war, aus unserem Verständnis oder was auch immer. Ja. Aber in dieser, in dieser Sekunde war er einfach ein Vater, der geweint hat, weil sein letzter Sohn möglicherweise keine Überlebenschance hat und wollte, dass wir es ihm mitnehmen. Ne?
0: Regelmäßig analysiert der Niederösterreicher Videos aus dem Krieg in der Ukraine, die stellt er in einer eigene Telegram-Gruppe. Eigene Interviews, Analysen von anderen Militärexperten, das ist sozusagen der Krieg Backstage ungeschminkt. Vieles lässt auch den Familienvater nicht kalt, der in seinen Videos oft für seine Nüchternheit gelobt wird und als neutraler Österreicher als Militärexperte gefragt
1: ist. Naja, ich, ich denke mir oft, also ich, ich bin ja viel unterwegs in dieser Medienexpertenrolle, also in Österreich natürlich auf laufend bei Vorträgen, aber auch im Ausland, also Schweiz, Deutschland. Äh, bei der NATO war ich schon öfters eingeladen, die das ist auch ganz interessant, die gesagt haben, ja, sie bräuchten jemanden neutral, der ihnen dann erklärt, was da im Gefechtsfeld passiert. Ja. Und ich denke mir immer, naja, ich habe drei Kinder, zwei Söhne, die sind also ungefähr in zehn Jahren beide wehrpflichtig, ein bisschen kürzer. Und egal, wie die Zeit sich entwickelt, aber die werden mir mal alle fragen und werden sagen, Papa, was war deine Rolle eigentlich damals in dieser Zeit? Und ich kann sagen, naja, ich habe versucht, neutral und objektiv die Menschen auf gewisse Dinge hinzuweisen und sie zum Nachdenken zu bringen. Ja. Also das ist eigentlich sehr motivierend im Wesentlichen. Ja. Ich sehe das auch sehr wertschätzend, ja, dass man mich da um meine Meinung fragt. Ja. Weil, was hätte jetzt meine Meinung für die Relevanz? Aber offensichtlich ist es dann diese objektive Darstellung, die die Leute dann doch irgendwie schätzen. Ja. Also so sehe ich das im Wesentlichen. Ja. Und natürlich... Also ich habe jeden Tag ja, habe ich in meinen sozialen Netzwerken, ich habe so eine Telegram-Gruppe, also gespiegelt eigentlich für Journalisten, ja, wo ich immer Dinge reinstelle, das kommentiere, damit die ein bisschen verstehen, okay, was versteht da? Also da fährt dann einfach ein Panzer von A nach besser und das ist das und das. Und da, da also schaue ich jeden Tag dutzende Videos an, so im im Laufe des Tages. Ja. Da waren so zwei, drei Videos, wo ich mir dachte, boah, das, ist, das tut wirklich weh. Ja. Ein Video war, wo eine Mutter um ihr Kind geweint hat. Ja, das war in, in Donetsk wo ein vermutlich ukrainischer Artillerieangriff ein Kind getötet hat, wo man sich denkt, was kann das Kind dafür im Wesentlichen? Und die Mutter, die also völlig verzweifelt war im Wesentlichen. Ja, das kann mich noch gut erinnern, also in Bezug jetzt auf die Kinder zum Beispiel. Man schaut dann die eigenen Kinder schon anders an, wenn man nach Hause kommt. Aber das war schon bei den Außeneinsätzen immer so. Ja. Dann kann ich mich erinnern, das zweite Video, was auch so erschütternd war, das war ein, eine Hochzeit ja, von einem ukrainischen Pärchen. Er in Uniform, und er hat mit seiner Frau getanzt und er hat sie getragen, weil sie hatte keine Beine mehr. Und die, die eine Hand war verstümmelt, weil sie auf eine Mine getreten ist. Ja? Und das ist einfach die zwei, also die, 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 im Prinzip das Leben dieser beiden ist nachhaltig verändert. Ja? durch den Krieg.
0: Reisner sieht mehr als andere. Nicht nur, weil er gute Informationsquellen hat, sondern weil er die Informationen auch gut miteinander verknüpfen und analysieren kann. Krieg, sagt er, wird nicht nur auf dem Schlachtfeld geführt, sondern auch in dem, was er Informationsraum nennt. So erfahren wir zum Beispiel wenig über ukrainische Verluste. Es muss sie geben, das weiß jeder, aber Zahlen sind nicht öffentlich.
1: Die Verluste sind verheerend. Ja. Also da, der erste, den man zitieren durfte in dieser Form, war der US-Generalstabschef Milley, der gesagt hat, damals nach Kerson, wo es diesen Deal gab, also die Russen haben jetzt 100.000 Mann an Tod und Verwundung verloren und die Ukraine hat dieselbe Anzahl an Tod und Verwundung verloren. Ja. Der war der Erste, der das gesagt hat. Ja. Von der Leyen hat man dann falsch das in die Rede geschrieben. Sie hat gesagt, 100.000 Tote, das hat so nicht gestimmt, sondern sie hat, diese Zahl kam von Milley im Wesentlichen. Ja. Aber in Wirklichkeit sind die Verluste verheerend, ja, auf beiden Seiten. Ja. Und äh, bei Kerson Bevor also dieser Deal dann gemacht worden ist, ja, haben die Ukrainer ja versucht, in diesem sehr flachen Gelände anzugreifen und haben schwerste Verluste gehabt. Also Sie sehen ja nur immer die Videos von den russischen äh, Verlusten, zum Beispiel da bei Ugledar, ne, wo die da in das Minenfeld hinein sind. alle sagen, schaut euch die Russen an. Ja. Es gibt ein Video von einem Bataillonsangriff der Ukrainer in Kherson. da schießt ein einzelner russischer Panzer ein Fahrzeug nach dem anderen heraus. Das sehen Sie natürlich nicht. Und weil Sie sagen, jetzt Generation, das dritte Video, was mich auch sehr berührt hat, das war ein Video in einem russischen Militärkrankenhaus, ja, wo ein junger Bursch, der nicht älter ist, als 17, 18 Jahre, ohne Hände, ja, also kriegsversehrt, mit schwerer Kopfverletzung, der einen Orden bekommt. Ja. In einem so einem Baubächer ist dieser Tapferkeitsorden drinnen mit Wodka und den flößen sie am ein und sagen, super, hast du das gemacht. Denn sein Leben ist zerstört. <lacht>
0: Meissner hat als Historiker auch in Russland geforscht, erzählt er. Und auch in Österreich gibt es ja noch Erinnerungen an die russische Besatzung. Wiener Neustadt etwa war die erste Stadt, die die Rote Armee einnahm nach dem Zweiten Weltkrieg. Der Krieg der Russen gegen die Ukrainer in der Jetztzeit, das ist eine Zeitenwende, sagt er.
1: Wir glauben immer an das Gute der Menschen. Aber das Problem ist, es gibt einfach wirklich böse Menschen auf dieser Welt. Ja? Ja. Man, vielleicht ist das Wort böse nicht angebracht, sondern es gibt einfach Menschen, die andere Interessen haben und die auch beinahe durchsetzen. Ja? Wenn ich zum Beispiel durch, um, durch das Buch, die Schlacht um Wien, ja, da war ich in diesen Archiven in Moskau und habe also dann einige kennengelernt und habe also insgesamt sieben Veteranen, hab, konnte ich noch interviewen und auch auf viele Veteranen-Interviews zugreifen. Ja. Und diese sieben Veteranen habe ich interviewt, das war in St. Petersburg, in Moskau, in Samara, im Mineral Nevode, glaube ich, war er, im Oman, also schön verteilt. Ja, und war immer gleich, egal ob das jetzt in einer armen Plattenbausiedlung war in St. Petersburg oder in einem in einer Datscha von irgendeinem Businessman, wo der Großvater quasi da bei Wien gekämpft hat. Ja. Zuerst bin ich bek bekommen, der Westler, die ganze Familie ist zusammengekommen, ja, weil jetzt kommt der aus dem Westen da. Ne? Ja. So, dann musste ich mich mal bedanken für die Befragung von Wien. Das war mal der, das war der Icebreaker. Ja. Dann haben die gesagt, okay, naja, der dürfte nicht falsch sein. Ja. Dann hat, hat der Veteran begonnen, der ist immer meistens in so einem Sessel gesessen, ja, und hat dann alles in Rum, und hat dann erzählt. Und ich musste immer mitschreiben. Ja. Und dann haben die gesagt, also die Jungen, die ein bisschen Englisch konnten, haben dann immer geschaut, was ich schreibe. Er hat gesagt, Faschist, hat er gesagt, sie schreiben Deutsche. Ich sage, ich sage ja, er sagt, nein, nein, Faschist müssen sie schreiben. Der Opa hat gesagt, Faschist. Okay, passt, Faschist, <lacht> gut. So, dann war das auch erledigt, ja. und dann ist es zum Essen und zum Trinken gegangen und dann zum Fressen und Saufen. Hm. Und dann irgendwann, so um drei oder vier in der Früh, wenn alle schon rumkugelt sind, ja, da sind so dann die Russen hervorgekommen, da ne, haben sie so dann die Botschaften mitgegeben, also, dass wir nicht alle schwul sind in Europa und alle dekadent, und, und, und was da mit der NATO-Erweiterung ist und so weiter. Und dann haben sie die, die Bilder herausgezogen, sieben Brüder, sechs Gefallen und Wodka und, und so weiter. Also, wenn man das Vertrauen hatte, herzliche Menschen, ja, aber einfach ganz anders denken als wir. Ja. So, und da sind wir jetzt. Ne? So, und im Prinzip ist es so, dass wir hoffen, dass mit unseren Waffenlieferungen und so, dass sich das irgendwie ausgeht. Ja? Und wir kämpfen in der Ukraine bis zum letzten Ukrainer. Genau das tun wir. Die Amerikaner nennen das Boiling the Frog. Man kocht den Frosch so lange, bis es quasi ohnmächtig wird und dann stirbt. Ja? Nur dieses Kalkül hat einen großen Fehler, eine Variable, die das Ganze möglicherweise zum Scheitern bringt. Und das ist die humanen Ressourcen der Ukraine. Das sind die Soldaten. Ja? An den Waffen wird es nicht scheitern. Die Amerikaner können ewig produzieren. Ja, das ist eine, die haben industrielle Kapazitäten, die können wir gar nicht erfassen. Nur wer, wer geht denn immer in den Schützengraben dann? Und wir haben ein 145 Millionen Volk, das sind die Russen, und ein 35 Millionen Volk, wenn man die Geflüchteten wegrechnet. Ja. Und solange die Russen keine Revolution wie im Oktober 1917 erleben oder nicht sowas wie 1989, werden die einfach weitermachen, weil sie so sind. Das heißt jetzt nicht, dass nicht auch die russische Frau um ihren Mann weint oder die, die Mutter um ihren Sohn, ja, aber die, die haben da, die sind da archaisch. Ja. Und die machen das ja gut, die Propaganda. Ne. Großer Vaterländischer Krieg 2.0, der Kampf gegen den Faschismus, nicht wir haben die Ukraine angegriffen, sondern der Westen greift uns an, ein Überlebenskampf des russischen Volkes, das Z, wie ja? sagen, das heißt Sarodna, Sapopeda, Sashista, das ist die für mich wahrscheinliche Erklärung, das ist das Wort Verteidigung. Ja? Also wie wir da wieder rauskommen, nur gesagt, die Historiker werden in der Song sehen, ja, das war ganz klar, dass das so und so kommt. Ne? Aber nehmen wir den Ersten oder Zweiten Weltkrieg, ne? 1914, sind die wahrscheinlich so wie wir zwei gesessen im Café Zentral und der eine zum anderen gesagt, naja, jetzt gibt es einen Krieg. Naja, den werden wir schon gewinnen, ne? Dann 1918, Monarchie ist zerfallen. Das war alles für die Menschen. Und ein paar Jahre später, 1938, du, da gibt es den Hitler da. Was sagst denn du? Naja, ich weiß nicht. Aber ja, Arbeit haben die alle, ne? Naja, aber die arbeiten ja da alle in der Rüstung. Naja, kann man nicht so sehen, ne? Dann gab's gibt's es noch einen Krieg. Ne? Bis, bis, wir waren eine Mission zu, du hast den Fuß verloren. Wir werden nicht so blöd sein. Das Problem, weil es ist ja wirklich so, ne, wenn jetzt keine Seite nachgibt ja, und, und die Russen nicht in die Knie gehen, was sie nicht tun momentan, ne, sie tun es nicht, und den Moskau und den St. Petersburgern, denen geht es ja nicht schlecht. Eine, eine russische Freundin von mir, die hat mir jetzt geschrieben, sie sitzen in Moskau und essen Muscheln von der Krim. Und wenn sie durch die Geschäfte geht, finden sie Dinge, die, die sitzen in Wien nicht, ja. Und, und hinter Moral, die Leute, die da hinvegetieren und die da die, das Kanonenfutter sind, und die, die kümmern sich niemand. Die haben auch gar keine Möglichkeit, sich auszudrücken. Ja. Ich an der Lomonossow universität habe ich mal so ein Seminar gemacht, das war augenöffnend, ja augenöffnend. haben die Russen selber gesagt, warum sie so sind, wie sie sind. Ja. Dieser Homo Sovieticus zum Beispiel, ja, der immer noch nachwirkt, ja. haben sie eine Umfrage gezeigt. Ja. Und der, der, der Titel war, Glauben Sie, dass Sie alles in Ihrem Leben erreichen können? Ja? Und äh, also viele westliche Staaten, Österreich war dabei, 97% Prozent in Österreich. Ja, also ich kann Astronaut, Bundespräsident, was auch immer werden. Ne? In Russland 13%. Prozent haben sie gefragt, na, warum glauben sie, dass das in Russland so ist? Da wir alle herumgerätselt, sagen die, das Problem ist, das ist diese Sozialisierung. Ne? Der Staat schaut auf dich und gibt dir eine Rolle und du hast diese Rolle zu erfüllen. Mehr nicht. Es ist nicht gefordert, dass du dich selbst verwirklichst und so weiter. Ne?
0: Für kurze Zeit hat er die damalige Außenministerin kneißl auch beraten, die ja auf dem Ticket der FPÖ in die Regierung einzog unter dem Kanzler Kurz. Und die ja später dann auf der Payroll des Kreml endete. Ihr Kniefall vor Putin, der Ehrengast ihrer Hochzeit, war hochpeinlich und auch sinnbildlich. Rechtzeitig hat sie Reisner aus dem Beraterstab entlassen, sagt er heute. Dadurch bleibt kein Schmutz an ihm kleben. Das Gerede des Westens über eine Zerstörung Russlands hält Reisner ja, übrigens für strategisch nicht besonders schlimm.
1: klug. Das Schlimme ist nämlich jetzt, dass quasi die Russen, die noch ein bisschen so in zwischen den Stühlen stehen, jetzt auch auf die andere Seite gezogen werden, durch dieses Narrativ, sie wollen uns vernichten. Weil man könnte ja auch sagen, zum Beispiel, jetzt haben die Russen, also stellen Sie sich vor, ja, sie haben eine Weide mit Schafen und der russische Bär ist über den Zaun gekraxelt und hat begonnen, die Schafe zu schlachten. Ja. So, und sie stellen ihn, treiben ihn in die Enge und jetzt gibt es zwei Möglichkeiten. Ja. Sie können sich entweder jetzt mit dem Bären den Kampf liefern oder... Sie zeigen ihm, wie er raus kann. Mhm. Und dann rennt er davon und rennt in Wald. und Dann lassen sie ihn rennen und rennen einem nicht noch. Der soll da irgendwo verschwinden. Ne? Also das heißt, vermutlich muss man auch eine Situation schaffen, wie man den Russen irgendwie die Möglichkeit gibt, aus diesem Gehege rauszukommen. Mhm. Ne? Da muss man ja sagen, was ich vorher gesagt habe, die Amerikaner sind wahrscheinlich eh überlegt in dem, was sie tun. Ne? Weil was ist wirklich, wenn die in der Enge getrieben sind? Ne? Was machen mhm. die dann? Vor allem sind ja nicht die Russen. Es ist In diesem konkreten Fall... Unabhängig, ob die Mentalität ähnlich ist, in diesem konkreten Fall entscheidet quasi eine kleine Entourage in einer in sich geschlossenen Ekokammer. Was ich, wir drücken jetzt am Knopf zum Beispiel. Ne? Naja, Schwierig. Ansonsten, wenn es Interesse. Zum hat, Abschied ich dachte,
0: ich nimmt mich Markus Reisner noch auf in seine Telegram-Gruppe. Seitdem bekomme ich auch jeden Tag mehrfach die Videos aus der Ukraine, von den Schlachtfeldern in Bachmut, Wulidar und anderen Frontabschnitten im Osten des Landes, die russische. Und die ukrainische Perspektive. Bilder von der Front in Bachmut, die Drohnenangriffe zeigen, Kämpfe um jeden Schützengraben, gefilmt über Kimme und Korn. Wie es ausgeht, niemand weiß es, auch Markus Reisner, 2022 als Militär des Jahres geehrt, hat keine Glaskugel in seinem schmucklosen Büro.
1: Es ist eine, wirklich eine ganz schlimme Situation, weil meine, wir haben ja zwei Lage in Europa. Ne? Die einen, die sagen, Puh, wie soll das weitergehen, wir müssen Frieden machen. Und die anderen sagen, all in, natürlich. Die, die sagen, All-In, das sind natürlich zentral- und osteuropäische Länder, klar, die haben eine andere Geschichte mit den Russen. Mit einem Polen braucht man nicht über die Russen reden oder den Balten. Wer weiß schon, dass bis in die 50er Jahre die Balten gegenüber den Russen Widerstand geleistet haben und dass die mit brutalsten Mitteln die unterdrückt haben. Ja? Auch in Österreich, ja? mit Ostöst Ich meine, jetzt gibt es ja kaum mehr Zeitzeugen, ja? aber zehn Jahre Besatzungszeit unter den Russen, das war nicht so wie in Salzburg mit den Amerikanern, die Kaugummi und Zucker verteilt haben. Ja? Das war ganz anders. Ne? Da waren bis in die späten 40er Jahre Vergewaltigung, ein Riesenthema und all die Geschichten. Ja. All das, was man jetzt da sieht zum Teil, ne, darf man auch nicht vergessen im Wesentlichen. Ja. Und das ist, da ist der Begriff Zeitenwende schon richtig, obwohl glaube ich, die, die den Begriff damals gebraucht haben, dass denen gar nicht so wirklich bewusst wird, was das bedeutet. Ja. Aber wir sind ja wirklich am Scheidepunkt, ne, weil jetzt haben wir ja selbst nicht mehr, was ich vorher gesagt habe, unsere Werte, ja. also die Menschenrechte, die freie Meinungsäußerung und so weiter und so fort. Und jetzt kommt einfach ein Land und nimmt sich das, was es meint, ihm zusteht aus falschem Verständnis oder wie auch immer. Und wie gehen wir jetzt damit um? Normalerweise müssten wir ja alle mit wehenden Fahnen, Schulter an Schulter mit der Ukraine in diesen Krieg ziehen. Das tun wir natürlich nicht. Ja? Vor allem deswegen nicht, weil wir ja alle postheroische Gesellschaften sind. Niemand will sich da opfern. Ne? Wenn, ich, wenn oft eine Diskussion bei einem, bei einem Vortrag sich sehr, 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 sehr zuspitzt, dann sage ich immer zu den Leuten, so, jetzt möchte ich kurz einen Test machen. Wer von Ihnen wäre jetzt bereit, dass er da in die Ukraine geht und dort mit den Ukrainer kämpft? Wer würde seinen Sohn dorthin schicken? Da hat bis jetzt noch nie jemand aufgezeigt. Noch nie. Wenn man jetzt diese Geschichte, die wir erlebt haben in den letzten ein, zwei Jahren so betrachtet, dann sieht man, dass oft mit sehr viel Elan und Überzeugung man in einen Konflikt hineingegangen ist und dann ernüchtert festgestellt hat, dass das alles nicht so kommt, wie man sich das vorgenommen hat. Und ein bisschen... Finde ich, ist die Zeit auch heute so wie damals. Ja, wir sehen also viele Aspekte, die wir eigentlich schon in der Vergangenheit angehörig geglaubt haben. Ja, also die Furie des Krieges hat wieder in Europa Einzug genommen. Etwas, das unvorstellbar war. 80 Jahre nach Ende des, des Zweiten Weltkrieges dachte man, dass das so nicht mehr möglich ist. Ja. Wir sehen auch eine Dehumanisierung. Ja, der Gegner ist das absolut Böse, mit dem also nicht zu reden ist. Ja. Sie wissen, die Russen sagen zu den Ukrainern die Faschisten und die Ukrainer sagen zu den Russen die Orks, die irgendwo in Mordor wohnen. Ja. Also auch das. Etwas, das wir eigentlich schon vergessen glaubten. Dann der Umstand, dass man Krieg einhegen möchte, aber er sich nicht einhegen lässt. Ja, man glaubt also, in Zukunft wird Präzision das Maß aller Dinge sein. Und plötzlich sieht man, dass also Städte verwüstet werden in einer Art und Weise, wie man das nicht mehr für möglich gehalten hat. Kriegsverbrechen sind ein Thema, auf die also passieren und so weiter und so fort. Ja, also das ist das, das Bestürzende eigentlich, wo ich mir denke, wir sollten trotz alledem, auch wenn es schwerfällt, irgendwie zur Vernunft kommen und versuchen, auf allen Ebenen eine Möglichkeit zu finden, diesen Konflikt zu beenden. Das heißt jetzt nicht, dass man Zugestände machen muss, darum dass, dass, das geht es gar nicht. Aber man darf auf keinen Fall den Moment übersehen, der vielleicht dann entscheidend ist, damit ein Konflikt nicht quasi eskaliert in einer Art und Weise, dass er dann völlig überregionalisiert und so weiter und so fort. Ja. Und da sollten also alle, vor allem die Politik, ihre feinen Sensoren ausgestreckt haben, um zu versuchen, dieses Stimmungsbild einzufangen und nicht quasi völlig blind in eine Richtung rennen und vergessen, dass sie also hier auch eine Verpflichtung haben, nämlich die Verpflichtung, Frieden zu schaffen, was auch immer das dann bedeutet im Konkreten. Ja, ich kann Ihnen da jetzt auch in der Sekunde keine Antwort darauf geben, ja. aber dieses Ziel, das muss es also immer noch das Gleiche sein. Wie es ausgeht, das wissen wir jetzt nicht, das wird uns, wie gesagt, der Historiker erklären, aber jetzt zur Zeit sind wir wie eine Eintagsfliege ohne historischem Gedächtnis an einem schönen sonnigen Vormittag, die zwar die Wolken am Himmel sieht, aber nicht erkennt, was das bedeutet und schon gar nicht weiß, dass sie im Herbst sich befindet und der Winter vor der Türe steht.
0: Naja,
1: danke für die Zeit. Ich danke für die Zeit.
0: Das war meine Begegnung mit Oberst Markus Reisner, Militärexperte, Influencer und Kommandeur der Garde in Wien. Wenn es euch gefallen hat, Daumen hoch, kommentieren auf der Tschuschen-Aquarium-Seite, weitersagen oder für ein Bier gegenwert eine Mitgliedschaft bei Steady abschließen und Sternchen vergeben überall dort, wo es Podcasts gibt. Übrigens, es gibt auch ein Buch zum Podcast, das heißt auch Tschuschen-Aquarium. 20 Porträts von interessanten Wienerinnen und Wienern sind dort drin zu finden. Beim nächsten Tauchgang geht es in den 10. Wiener Gemeindebezirk auch zu einer Influencerin, zur Politikrentnerin Renate Kaufmann, einst SPÖ-Bezirksvorsteherin von Maria Hilf. Sie geht jetzt viral. Also ich habe immer schon gute Rezepte und gute Tipps notiert und wollte eigentlich ein Buch schreiben. Und dann haben wir gedacht, eigentlich wäre doch ein Blog was Klasse ist, da kann ich immer wieder was dazu tun, außerdem ist es zeitgemäß. Und dann hat mein Enkel, mein Jüngerer, gesagt, du Oma, jetzt wäre es aber an der Zeit, der Blog ist schon fad, was Zeitgemäßes zu machen, fangen mit TikTok. Ja, und so habe ich dann mit TikTok begonnen, habe mittlerweile über 60.000 Follower. Tschuschen-Aquarium auf Tauchgang bei Wiener Typen. Der Wien-Podcast von Stefan Orschlert. Gut taucht.